0: Os bastidores e tudo o que você precisa saber da política em Pelotas e no Rio Grande do Sul. É agora no Política DP. <risos> tudo bem? Começando agora o terceiro episódio do podcast Política DP, o um resumo semanal do Diário Popular com notícias e comentários da política, especialmente Pelotas e Rio Grande do Sul. Eu sou Vinícius Peraça, repórter e editor de política do Diário, e aqui comigo o colunista José Ricardo Castro. Tudo bem, Zé? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo, beleza. Então vamos lá, Zé. Hoje a gente vai ter uma conversa especial, a gente fez uma entrevista na última sexta-feira com o deputado estadual Matheus Vesp, presidente estadual do PSTB, um jovem, líder também da bancada na Assembleia Legislativa, para conversar um pouco sobre a política local, também aqui a avaliação dele sobre a situação da prefeita Paula Mascarenhas. Tudo isso está nesse bate-papo que a gente vai ouvir daqui a pouco. E vamos falar também, eu queria um comentário rápido, depois no finalzinho do programa, Zé, sobre essa função que foi a pauta das últimas semanas aí, dos vazamentos das conversas do ex-juiz, agora o ministro Sérgio Moro, com o procurador da República, Deltan Dallagnol. Mas eu queria primeiro, Zé, para a gente começar, vamos falar um pouco então, no comentário rápido teu, sobre essa entrevista que a gente fez com o deputado. O que que tu achou do dessa conversa que a gente teve com ele, especialmente da questão política aqui para Pelotas.
1: É uma liderança nova, né? 30 31 anos 30 anos 30 de idade, anos. vereador em passo fundo, deputado estadual agora, presidente do partido no Rio Grande do Sul, líder da, da bancada, relator. Um nome novo que mostra coerência no que pensa, afinado com o governador e é sempre bom ouvir outras ideias, outras, outros pensamentos. Foi bom, muito boa a conversa com ele. Então vamos ouvir um pedaço do nosso bate-papo com o deputado Matheus Vesp.
0: O governador Eduardo Leite tem enfrentado agora uma certa resistência do, do MDB por conta das privatizações, questionando a, qual a função que vai ser dada aos, aos recursos, vai ser usado para quitar passivos, vai ser usado para pagar custeio, enfim. Como é que vocês enxergam esse comportamento do MDB e qual é a relação hoje, PSDB, MDB dentro da Assembleia?
2: Considero como, como normal as divergências, isso é como uma família, não é só um mar de rosas. Agora, essas divergências no andar da carruagem são normais até porque o MDB tinha também até poucos meses atrás um governador que tinha uma, uma forma de encaminhar a proposta de agendas para o parlamento, para a sociedade gaúcha, o MDB, de certa forma, tem se manifestado, no seu ponto de vista, como parceiro. Obviamente, tem votado os projetos. Em alguns momentos, não votam maciçamente. Alguns parlamentares distoam por motivos pessoais e específicos, mas é importante salientar que a liderança da bancada do MDB sempre tem se manifestado totalmente favorável às pautas do governo e votado conforme o governo. Não houve essa essa troca ou barganha. O, o que, que nós queremos como Naquele momento,
0: momento especificamente ali do plebiscito houve uma pressão do
2: MDB. O MDB se ausentou da sessão por alguns minutos essa pressão pode significar várias coisas: divergência de projetos, divergência de pontos de vista, divergência de prazo do encaminhamento das propostas. O governador Eduardo resolveu em três meses, o ex-governador ex-governador não resolveu em quatro. Claro, ao, ao ausentar-se, pressiona o governo, de certa forma, dá um, recado, dá um recado de que converse mais comigo. E eu acho que isso é, eu acho que até é legítimo, porque de fato são 13 partidos, não é
1: fácil conversar com 13. O PSDB é, 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 tem o comando executivo em Pelotas, tem o comando executivo no Estado. Tem a coligação em Pelotas PSDB-PTB, tem a coligação no Estado PSDB-PTB. A prefeita Paula disse que não concorreria à reeleição em Pelotas reuniões alguns dias atrás, ela deixou claro ao partido que irá concorrer à reeleição. Como é que o comando estadual do PSDB é, vai trabalhar essa questão de quem está no quem está no executivo teria que concorrer à reeleição, vai deixar aberta a importância de Pelotas nesse processo? Nosso partido
2: é um partido que, institucionalmente, tem esse perfil de ser contra, por exemplo, a reeleição. Agora, nós fazemos política, isso é uma palavra técnica aqui, ou parafrasear o governador com quem está na política e dentro das circunstâncias do jogo político atual. E assim sendo, obviamente, isso dá também uma flexibilidade não de abandono das próprias posições, porque isso não é abandono das próprias posições, mas de flexibilizar de acordo com a necessidade da sociedade. É ela que deve dar esse respaldo e eu acredito que é essa... A linha que não só a prefeita Paula, mas todos os agentes políticos do PSDB têm adotado. Como a prefeita Paula tem feito um belíssimo trabalho, muito embora tenha, pelos seus valores e as suas convicções, de que a rotatividade política é benéfica para a população, se a sociedade pelotense exige e demanda que as lideranças
1: políticas assumam uma posição, obviamente que o líder político responsável não pode fugir da briga. Então, qual vai ser a posição do partido em relação a esses processos? Exatamente. Quem está no executivo, o partido vai, não vai impor. Mas, olha, gostaríamos a nossa indicativa... A, a indicativa do realizar.
2: partido é exatamente de percebendo os anseios e o clamor das ruas, como diz exatamente o nosso estatuto partidário. Então, nós temos que analisar realidade e realidade empoderando, aí sim, os diretórios do PSDB municipais. Porque se nós tentássemos fazer uma diretriz do diretório estadual para 497 municípios aí nós não seríamos um partido democrático. No, no recente Congresso Nacional do
0: PSTB, o PSTB, de certa forma, indicou que está indo mais à direita do que uma do período de surgimento da tradição do PSTB. E, e na, na última campanha, o governador Eduardo, embora tenha custado um pouco, chegou num certo momento que ele teve que se definir, se definiu por, pelo presidente Bolsonaro, que notoriamente é mais à direita. O PSDB, é estadual hoje, ele segue essa tendência nacional de se alinhar mais à direita.
2: O PSDB é um partido radicalmente de centro e foi formado por várias correntes doutrinárias e ideológicas que, até curiosamente, em outros países são antagônicas. Por isso que o nosso partido não pode ser definido nem como de direita, nem como de esquerda. Definido como partido de centro. E aqui um cuidado extremo para que nós não uh, confundamos centro com morno. Porque quando nós vivemos numa época, como vivemos já há mais de 100 anos por esse presidencialismo autocrático, de extremos, ser de centro, no sentido da moderação e da ponderação, eu acho que não é uma vergonha, pelo contrário, é uma virtude.
0: Então, tá, Zé. Vamos falar sobre esse, esse que é um dos principais fatos, talvez o principal fato político do país nas últimas semanas, que é esse vazamento das conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro, com o procurador Deltan Dallagnol. O que, que te parece isso, Zé? Até comentando um pouco da, como está sendo a cobertura da imprensa, que tem focado muito no vazamento em si e não tanto no conteúdo. Pois é, eu
1: acho que isso é um ponto assim, que, que precisa ter uma, uma análise um pouco mais aprofundada. Esse tipo de situação, na minha rápida análise, vamos dizer assim ele mostra o quanto está fortalecida a democracia brasileira. As coisas estão acontecendo, tudo que já aconteceu no país nos últimos anos, e seguimos com um regime forte. Quem ganha a eleição leva, quem perde a eleição fica quieto, esperneia conforme a situação, mas isso mostra que o país, aos poucos, ele está, está amadurecendo e cada vez mais para a plena democracia. Ué, esse é um ponto. O segundo ponto, aí entra uma questão específica do Poder Judiciário, Ministério Público, essa relação que a gente até agora não tinha um total e descarado conhecimento do que realmente havia acontecido. Surpreende exatamente porque toda a inteligência de governo, de justiça, de poderes, foi aberta não sei se é o teu foi hackeada, né, uhum. por um cidadão que começou a mexer, mexer, mexer e chegou nos telefones deles. Quer dizer, onde é que está a segurança? Onde é que está a proteção disso aí? Essa é surpresa inicial. Mas não se surpreende, mas não surpreende exatamente pelo fato de sabermos que existe esse tipo de conversa. Só que, né não sei se por imaturidade ou boa-fé, falavam por telefone, trocavam mensagem, esse tipo de conversa, não pode ter por esse tipo de, de meio. É, a gente nota nenhuma uma eu, naturalidade eu sei, da conversa vamos, deles. Sim, como nós não... dois estamos conversando exatamente, agora aqui. Tomando, vamos, tá, vamos comer um croquete no cruz de malta, vamos tomar uma cerveja e tal, e vamos conversar. Quer dizer, é, eu acho que isso, isso é que não pode. A gente sabe, em todas as instâncias da justiça, aqui em Pelotas do Primeiro Grau, tribunais, tribunais superiores, os agentes, os agentes jurídicos, advogados, juízes, promotores, eles conversam. Nós temos inúmeros exemplos de casos que o advogado de uma parte vai lá conversar com o juiz, que o advogado de uma parte vai lá conversar com o promotor, depois qual uma dúvida alguma coisa, isso acontece mas não é nada feito por mensagem Sim. por whatsapp ou por telefone. indicando testemunhas indica assim. testemunha, não é assim que funciona mas então, aconteceu, que bom foi desnudado, foi mostrou o que acontece, mostrou agora acho que volto no primeiro ponto, fortalece a democracia brasileira fortalece a ação da liberdade de expressão de, apesar de ser considerado um ato ilegal, né, hackear, essa coisa toda, mas mostra que que foi feito provando que realmente estava acontecendo. E é um
0: tema de interesse público,
1: e mesmo, é né? E é um tema de interesse
0: público. Essa, é, esse é, questionamento nacional. quanto à divulgação, sim. qualquer pessoa meu... que tivesse aquilo ali nas mãos uma... teria até uma obrigação de divulgar. É, né? Claro que sim. Imagina que... cair na mão claro do Zé Ricardo e é, o não vai publicar aquilo. Ele estava
1: espetado no outro dia, e tu acha? <risos> Parem que, as máquinas.
0: E tu acha que isso pode é. afetar a popularidade do governo do Bolsonaro e o próprio juiz Sérgio Moro, que hoje é um, digamos assim, um fiador do governo, <risos> é um ícone do governo do Bolsonaro?
1: Eu acho que não. Eu acho que o, que o, que o presidente Bolsonaro ainda continua usufruindo da votação que teve, tem que começar a governar na minha opinião, passou a campanha passou o discurso, passou aquela aquela alegria do populismo e parar o carro e descer ele ainda está no ritmo de ele, campanha ele está né? no ritmo de campanha, ele é o presidente da república o país está exigindo dele ações para retomar retomada de uma série de questões, como também acho que não vai atingir sobremaneira assim o, Sérgio Juiz, o ministro Sérgio Moro porque ele também tem ainda uma boa fatia de credibilidade junto à população, mas é o sinal como é o amarelo intermitente está ligado, Sim. assim como o, o, o presidente já demitiu três ministros em cinco meses, mais um menos um não teria influência, mas só que Sérgio Moro vamos dizer assim é o, o buraco é mais Sim. em cima do que o Santos Cruz, aquele da educação que saiu. Uhum. Sérgio Moro está castifado por tudo que fez e ainda tem muita proteção, muita gordura para queimar.
0: Vamos dar um pitaco rápido aqui, Zé, sobre a nossa política local. A gente acompanhou na última quinta, o governador Eduardo Leite esteve aqui na Fena doce, participou de uma série de anúncios ali da abertura oficial, Sim. e chamou a atenção um ponto do discurso dele que foi até espontâneo, porque não foi perguntado, não foi algo que surgiu na coletiva, em que ele fez uma manifestação clara de apoio à prefeita Paula Mascarenhas com relação a projetos polêmicos do ano passado. O projeto do PL dos Professores, aquele que muda a remuneração e da instituição da taxa de, de luz. O governador que fez uma manifestação ali dizendo que, olha, o é, momento é de reformas, a prefeita Paula tem que reapresentar esses projetos e os vereadores têm que dar o seu apoio. Como é que tu enxerga esse recado dele, no, no momento
1: ali que estava de grande visibilidade e com vereadores presentes, inclusive? Paula foi. Vice de Eduardo, aqui em Pelotas. E os dois deram esse encaminhamento de vários projetos taxa do lixo, taxa da água, contribuição de iluminação, atualização da planta genérica de valores, o popular IPTU, essas coisas todas. Então, a comunhão de, de pensamento segue. Ponto 2. O governador agora sabe o ônus que é administrar. Como o prefeito de Pelotas, ele teve momentos positivos e momentos negativos. Ele hoje como governador, principal liderança do partido no estado e principal e principal liderança política no estado resolveu na ótica dele oferecer o seu apoio, o seu respaldo político e público para a prefeita da sua cidade que foi sua vice. Então é um é uma é um carimbo de apoio, é um carimbo de chancela. Agora vamos ver assim. Quem é? quais, quais os vereadores que estavam ali? Pois é, isso que eu é, De 21 tinha 4, 5. Não, e mesmo que estivessem todos
0: ali hoje, não, a prefeita não, não teria base para isso? Não, não né?
1: tem, não tem. Tem que costurar muito bem. Então, é, tem que cobrar dos vereadores. É, 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 tem que ver o interesse da cidade de um lado, o interesse da, da cidade do outro. Uma coisa é o projeto, outra coisa é a aprovação, né, a discussão. Essas coisas todas que a gente sabe bem como é que funciona. Mas o, o, o governador cumpriu o papel político do apoio, do respaldo à sua sucessora e à sua... Muito mais um
0: afago do que Muito propriamente o um encaminhamento que os projetos vão aparecer realmente.
1: E até, porque ele, até porque hoje, a, 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 apesar de ser governador, ele não teria mais nenhuma influência na Câmara, que vai caber, vai, vai caber à prefeita toda essa articulação com os vendedores para aprovar os seus projetos. Muito
2: bem.
0: Bom, então Zé, a gente vai encerrando por aqui a terceira edição do Política DP. Lembrando que é toda segunda-feira, no fim do dia, a gente lança um episódio novo no site do Diário Popular e também nos players do podcast. Hum. Sempre comigo, Vinícius Peraça e com o Zé Ricardo o Espeto Corrido. E para não perder, é só se inscrever nos nossos canais, lá nas nossas plataformas e qualquer dúvida, mandar pra gente no espeto@diariopopular e no vinicius.peraça.arroba.diariopopular Zé, obrigado mais uma vez pela participação.
1: Hum. Até a próxima. Um abraço.